0: Ja, hallo und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Hexenlofts-Podcasts. Ja, immer noch im Probebetrieb, immer noch dabei zu schauen, ob wir gut werden können. Ich bin der Sascha und ich sage Hallo. Ja, heute ist das mal wieder eine Folge, die monologisiert wird. Ich habe ja mal ganz am Anfang gesagt, dass es hin und wieder mal vorkommen kann, dass es Folgen geben wird, die ähm, mal ich alleine mache und das ist heute so eine. Nachdem es die letzten paar Mal ich einen Gast da hatte und das ja durchaus immer sehr interessant war und informativ, mache ich heute mal eine Folge mal ganz alleine. Die wird auch nicht allzu lang, also keine Angst. Das geht schon. Ich habe heute als Thema mir überlegt gehabt, Die Sammelwut, die Sammelwut nach VSTs, nach Plugins, nach Erweiterungen, nach Sounds, nach Bibliotheken, Sample-Bibliotheken und so weiter. Ja, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ich habe das auch hin und wieder mal gehabt, dass ich dann halt mir gedacht habe, ja, das brauchst du jetzt und jenes brauchst du und dieses brauchst du. Und im Endeffekt ist das gar nicht mal so. Ich habe jetzt, nachdem ich halt meinen Musikrechner neu aufgesetzt habe, gesehen, dass ich eigentlich viel weniger von dem, was ich eigentlich gedacht habe, gebrauchen kann. Ich habe immer wieder ein und dieselben, immer wieder dieselben Plugins am Start, sei es jetzt ähm, F- FX, Synthesizer, ähm, Mastering-Sachen, dass ich ähm, auf viel verzichten kann. Ist so. Ich muss mir keine ähm, riesigen Bibliotheken installieren, weil das bei ähm, Kontakt erwartet wird. Nee, die kontakt standard ähm, standardbibliothek habe ich, ehrlich gesagt, nie wirklich genutzt. Weil... Ähm, Klaviersounds und so weiter hatte ich woanders und in wesentlich besserer Qualität. Und so habe ich das auf der Platte gehabt und das hat einfach nur Speicherplatz belegt. Und wir wissen alle, dass das von Version zu Version immer umfangreicher und immer größer wird. Und dass die alten Plugins, die sie damals so hatten, ähm, ja, mehr und mehr halt in diesen Sample-Bereich abgedriftet sind. Also ich vermisse, ehrlich gesagt, halt diese Orgel B3 von Native Instruments. Ich habe sie immer gerne genutzt. Vor allem, wenn man mal so hausige Sachen gemacht hat. Ja, das Ding ist eingestellt worden. Und ähm, man kann da jetzt halt ein Sample Package verwenden dafür. Ähm, Ich halte davon weniger, weil irgendwie finde ich das gar nicht mehr so flexibel. Gut, Für diese House-Leaks und so braucht man halt nur bestimmte Sounds. Und ähm, ja, die gibt es in vielfältigster Variation im Netz und frei und käuflich zu erwerben. Aber irgendwie ist das nicht das Gleiche. Ich habe dieses Instrument echt geil gefunden. Warum auch immer. Genauso war es doch gewesen mit diesem Spektral-Delay. Warum ist das Ding einfach eingestellt worden? Dieses Ding hat einfach total abgefuckte Effekte gemacht. Gut, jetzt verwenden viele dieses äh, ja, gitarreneffekt teil weil man da so ähnliche Konstellationen machen kann oder vielleicht auch bessere. Aber es ist nicht dasselbe wie dieser Spektral-Delay, weil man da wirklich gezielt gewisse Frequenzen aussuchen konnte und dann aus Spektren damit ja, dieser Hals zusammenfallen und tja. Aber da sieht man, man hat so lieb gewonnene Sachen und ähm, diese will man halt benutzen. Oder möchte gerne benutzen. Und ähm, wenn man immer auf den aktuellsten Stand sein will, der DWA, dann hat man das Problem, dass man halt ähm, mit den Kürzungen, Einschränkungen leben muss, die halt ähm, vom Hersteller gegeben sind. Aber wie gesagt, ich habe gesehen, dass ich halt äh, vieles von denen, was ich damals installiert hatte, ehrlich gesagt, überhaupt nicht genutzt habe. Also wirklich zu produzieren... Ich habe viel von ähm, Native Instruments benutzt. Ja, die ganzen Standardsachen. Hier FM8, äh, Massive, ähm, Absynth, Das ist natürlich total genial, das Ding. Ja. Und den Contact Player. Und natürlich auch hier Battery. Den Rest, der ist auch an mir vorbeigegangen. Deswegen wird sich das für mich auch nie lohnen, dieses Komplett zu holen. Und ich hänge auch viel zu lange an den einzelnen Versionen. Ich habe jetzt zugesehen, dass ich die Updates soweit bekomme, dass es halt alles 64-Bit ist und dass es läuft. Aber die aktuellsten Version habe ich auch nicht. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Problem. Ich müsste unbedingt eine aktuellere Version von den Kontakt haben damit ich halt ähm, eine Sample-Bibliothek verwenden kann, die ich mir besorgt habe. Die braucht nämlich ganz unbedingt die aktuellste Version. Da muss ich mal schauen, ob ich mir das Update hole. Ist auch immer alles mit Kosten verbunden. Gut, man könnte es jetzt auch versuchen, halt ähm, ohne dass es kostintensiv ist, aber das finde ich nicht richtig, weil... Diese ganze Entwicklung kostet einfach ein Schweinegeld. Und wenn alle sich die Sachen umsonst besorgen, ja, warum sollten die Firmen dann noch was entwickeln, wenn sie nichts mehr verdienen? Niemand haut geilen Scheiß umsonst raus. Es sei denn, es ist ein Hobby. Ja, das war so meine Überlegungen dazu. Ich weiß ja nicht, wie das das bei anderen Leuten ist, also ich habe wirklich eine Zeit lang Plugins gesammelt, weil ich dachte, ja, ja, cool, cool, nette Funktion, oh, geiler Sound, kann ich behalten, brauche ich. Ich habe tatsächlich mal ein Plugin gehabt, ähm, installiert, das war Freeway, ähm, wegen einen einzigen Sound. Einen einzigen Sound und das war ein Wavetable-Synthesizer. Ähm, und dieser eine Sound, da war so geil gewesen. Jetzt weiß ich, man hätte das ohne Probleme mit jedem anderen beliebigen Waves-Table-Synthesizer machen können, wenn man halt ähm, das basic sample hat, hatte. Tja, so ist es. Echt merkwürdige Sache. Und Dafür installierst du dir ein paar Megabyte. Und dann installierst du da noch ein paar Megabyte und da noch ein paar Megabyte. Oder warum muss ich mir, wenn ich äh, mir Waves-Produkte installiere... Und ich habe ein paar, mir äh, fast das ganze den ganzen Rechner damit zumüllen, weil der irgendwie fast alles installiert wird. Das ist mittlerweile echt schlimm geworden. Also man man sieht überall hier kleine Angebote, kostenlose, auch kostenpflichtige ähm, Sample-Libraries. Ja, dann denkst du dir so, ja, kannst du mitnehmen. Ich habe tatsächlich auf dem Rechner äh, mehrere Gigabyte Samples gehabt, die ich nie im Leben genutzt habe. Da waren auch so Geräuschkulissen bei, so Alltagsgeräusche. Ein bisschen klappern mit einem Löffel in der Tasse, mit einer Bohrmaschine, bohren auf Stein, auf Holz und so weiter. Das sind Sachen, wo ich einfach mal gedacht habe, cool, kannst du bestimmt mal gebrauchen. Aber nee. Habe ich nie eingesetzt. Und ich habe ja auch einiges an Abient-Musik gemacht. Und ich habe auch verschiedene Granularsynthesizer verwendet, wo ich sowas hätte halt als Basismaterial nutzen können. Aber nee, war nie. Und warum soll ich mir halt meinen Rechner mit so einer Scheiße zumüllen? Ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich das nicht mache und dass ich dieses Plugin und jenes und dieses könnte ja interessant sein und das könnte mal cool sein. Komm, probeweise mal installieren. Installieren wir mal die Demo. Ja, und dann bläht sich das System immer weiter auf, immer weiter auf. Ja, dann kann ich halt wieder in sechs Monaten meinen Rechner platt machen und neu installieren. Das ist eine Sache, die ich eigentlich nicht noch mal vorhabe. Sondern, dass das Ding jetzt halt mal ein bisschen länger läuft. Ich weiß, Windows-PCs sind sowieso spätestens alle zwei Jahre dran, aber äh, sechs Monate finde ich ja schon echt kacke. Ich meine, was sind sechs Monate? Da musst du alle Daten wieder sichern, dann kannst du das Betriebssystem drauf machen und dann die anderen Sachen installieren. Nee, habe ich keine Lust drauf. Außer also muss ich jetzt von vornherein ein Köpfchen einschalten, mir das genau angucken. Will ich das? Ja, nein. Kann ich das gebrauchen? Ja, nein. Und wenn ich beide Sachen dann mit Ja beantworte, dann kann ich es installieren. Ansonsten lass es. Lass es einfach sein. Habt ihr da irgendwelche Tricks, Methoden, Umgänge damit umzugehen? Ich weiß, das ist halt auch im Bereich ähm, von von Grafik, von Videobearbeitung. Da gibt es auch diese ganzen Plugins und Erweiterungen, wie sie alle heißen. Ich hatte eine Zeit lang mich beschäftigt gehabt mit äh, Videoeffekten und äh, Videobearbeitung und... ähm, hab ich auch die fantastischen Möglichkeiten der Erweiterung ähm, gerne genutzt. Und schwuppti hat man sich da auch einen ganzen Haufen auf seinen Rechner installiert. Hat das vielleicht nur ein oder zweimal benutzt oder hat das auch nicht ganz verstanden. Also ich weiß noch, dass ich dieses Effekt-Plugin äh, für After Effects, ähm, das ist ein video effektprogramm einfach nicht kapiert habe. Das ist Plex. Damit kann man fantastisch wundervoll komplexe Strukturen machen und ähm, ich habe es einfach nicht kapiert. Ich habe mir da tonnenweise irgendwelche Tutorials angeguckt auf YouTube und im Endeffekt war das dann Sachen gewesen, die ich auf dem Rechner hatte und dann nicht mehr genutzt wurden. Und sowas will ich einfach nicht mehr. Ich möchte, dass mein Rechner, mit dem ich Musik mache oder auch Videos bearbeite, ein Produktivsystem bleibt. Das sollte möglichst lange optimal einsatzbereit sein. Und das bedeutet ein Ende vom Umkehrschluss auch, dass ich mir mein System nicht zumülle mit irgendwelchen Einträgen in Registries und Datenbanken, die das System einfach nur aufblasen und unverschämt langsam machen. Ich meine, ich finde das echt toll, dass ich so mittlerweile dieser Gedankengang habe. Hat zwar auch nur ah, sagen wir mal 25 Jahre gedauert, aber immerhin irgendwann mal war ich soweit. Wenn ich so überlege, mit 15 oder so, da hätte ich alles installiert. Je mehr, je besser. Heute überlegen wir, kann ich das gebrauchen? Bringt mir das was. Hat das einen Mehrwert? Profitiere ich davon? Ja, das waren so meine Überlegungen zum Sammeln und Horsten, Horten von Plugins. Das gleiche lässt sich ja auch übertragen auf Samples. bibliotheken Da habe ich ja auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Und ich weiß auch, dass der eine oder andere links und rechts von mir das auch schon gemacht hat. Ich habe von jemandem gehört, der hatte auch mehrere Terabyte an ähm, Sample-Bibliotheken. Ich frage mich immer, wenn man dann diese Tausenden von Programmen und Presets und Sounds da hat, kann man das eigentlich mal alles mal durchgehört haben? Weiß man eigentlich, nicht, was man da auf der Platte hat? Also ich merke das doch bei mir auch, wenn ich dann hingehe und sage mir, ich mache jetzt mal äh, so eine so eine Hip-Hop-Bibliothek auf. Ja, ich habe als äh, Trance und Goa und Abian-Polizent habe ich auch einen, eine Hip-Hop-Library, äh, weil da einfach total abgefahrene äh, Percussion-Sounds drin sind. Und äh, selbst dort, wenn ich da mal gucke oder so, finde ich immer wieder mal etwas, was ich noch nicht gehört habe, weil mich dieser Musikstil im Grunde genommen wenig interessiert und ja. Trotzdem, das sind manchmal echt geile Sachen, weil Und was so die, die Drum- und Percussion-Abteilung angeht, Hut ab. Ich habe auch eine Bibliothek mit ähm, so Elektro-Gitarren, elektronisch verstärkten Gitarren, weil da einfach ganz nette ähm, ja, so Apaches und Riffs drin sind, wo ich nie auf die Idee käme, das mal auszuprobieren, weil mir einfach dafür diese musikalischen Grundlagen fehlen. Und ähm, wenn man so viel Auswahl hat und immer wieder neu installiert und hinzufügt, dann ähm, frage ich mich tatsächlich, hat man das schon mal alles gehört? Selbst selbst bei so altbekannten und altbackenen Plugins wie Absint von Native, Native Instruments finde ich hin und wieder mal etwas, was ich bis dato noch nicht gehört habe. Und das nur bei den mitgelieferten Presets. Wenn ich da selber anfange, mit dem Material zu arbeiten oder selber Samples hinzufüge und die verwurst und verändere, ja, dann kommen da ständig neue Sachen raus, die ich noch nicht gehört habe. Aber selbst bei den mitgelieferten Sachen gibt es immer wieder mal so, oh, das ist aber nett, das ist schön. Wenn man dann wirklich dann Tausende, Hunderttausende, Millionen von Sounds hat. Kann man die alle kennen? Eine Zeit lang habe ich auch, ja, wie soll ich sagen, Soundpakete, also für bestimmte Synthesizer gesammelt. Für die Hardware-Geräte halt in, in, in MIDI-Format, Sussex-Format zu übertragen und ähm, bei den ähm, Software-Synthesizern in dem entsprechenden Format, wie die Libraries dann gespeichert sind. Und da habe ich auch ein paar Sachen gehört, oh ja, geil, behalten. Und so habe ich dann auch einen Riesenhaufen Sounds aufgebaut, die ich nie genutzt habe. Ich habe sogar Sounds gekauft, die ich in Endeffekt nie genutzt habe. Ja, das waren so meine kleinen Gedanken zu dem Thema Sammeln und Horten von Plugins Soundbibliotheken und Preset Sounds. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen und ähm, hat einen Einblick gebracht in die Ängste und Nöte, die jemand so hat, der dieser Lust, diesen Fieber, diesen Wahnsinn verfallen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen, ja, wie sage ich denn jetzt, Abend, Morgen, Mittag, Nachmittag, je nachdem, wann ihr das hier hört und, ähm, Hoffe, ihr lernt aus meiner kleinen Weisheit. Ja, das war der Hexenlof-Podcast. Ich denke mal, das war jetzt die Folge 7 des Probebetriebs. Und äh, wünsche euch äh, alles Gute und macht's besser.